0: solo radio. radio. Republika Latina. Latynowski Głos pod każdą strzechą. I pod Polskie z zawitał Latynowski Głos, czyli Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Buenas tardes. Mój tardes. Zamieniamy się w słuch. W takim razie, jakie najnowsze informacje z Ameryki Łacińskiej? No nie tylko najnowsze, bo to będą informacje... Dwie na pewno będą najnowsze, bo de facto pochodzące. no w zasadzie z ostatnich dni i godzin mam tutaj na myśli e, wybory prezydenckie w Ekwadorze i Peru, e, o czym za chwileczkę opowiem, no ale część informacji będzie trochę starsza, bardziej powiedzmy m, bo nie tyle starsza, co bardziej e, taka ogólna. E, ale zacznijmy od Ekwadoru, który ma już nowego prezydenta. E, drugą turę wyborów prezydenckich w Ekwadorze wygrał to ciekawe, nie wygrał Andres Arauz, czyli e, fawory wyborów, ale wygrał Guillermo Lasso i ten drugi, na którego powiedzmy sobie szczerze, jeszcze przed niedzielą większość osób nie stawiała. Guillermo Lasso, który przypomnę, że o mało co, a nie wszedł tutaj do drugiej tury wyborów. Jest to prezydent, czyli był to kandydat prawicowy, konserwatywno-liberalny, zresztą też dużo starszy człowiek i też osoba, która mogłaby powiedzieć, że to trzech razy sztuka, bo Guillermo Lasso brał udział w wyborach prezydenckich w w dwóch poprzednich wyborach prezydenckich w 2013 i 2017 roku, które to wybory przegrał. Również w drugiej turze. Najpierw przegrał z Rafaelem Correą w 2013 roku, a w 2017 roku przegrał z obecnym prezydentem kraju, czyli Leminem Moreno. No ale jak widać, wytrwałości mu nie brakuje i, i jak widać ta wytrwałość popłaciła. Guillermo Lasso otrzymał Ponad 52% głosów, to jest 52,4% głosów, natomiast Andrzej Saraus otrzymał tych głosów 40, nieco ponad 47%. To, co można powiedzieć jeszcze o nowym kandydacie, tak jak powiedziałem, jest to już osoba no, dużo starsza wiekiem, w tym roku skończy 66 lat, ma za sobą bogate doświadczenie przede wszystkim ekonomiczne, pracował przez wiele lat w instytucjach bankowych, ale i polityczne. Pełnił on m.in. rolę gubernatora w prowincji Guayas na zachodzie kraju, ale również przez kilka tygodni pełnił rolę ministra gospodarki w rządzie Daniela Małada, byłego prezydenta e, kraju, to mówimy o końcówce lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia dlaczego wygrał Guillermo Lasso pomimo tego, że w pierwszej turze zdobył on aż 13% głosów mniej no tutaj mówi się o dwóch przyczynach pierwszą z nich jest oczywiście zmęczenie dotychczasową sytuacją w kraju w zasadzie po pierwsze zmęczenie koreizmem który nadal jest ruchem bardzo popularnym, ale coraz więcej osób uważa, że no to była taka troszkę, taka troszkę droga do NICO, mimo tego, że zarządów za Rafaela Korei i Ekwador bardzo się rozwinął, no ale powiedzmy sobie szczerze, był to rozwój spowodowany głównie tym, że na rynkach międzynarodowych wówczas panowały wysokie ceny ropy naftowej. Ponadto też mamy zmęczenie rządami Lenina Moreno, który no jest Wygrał wybory jako kandydat korealizmu, później de facto obrócił się o 180 stopni stał się jego zażartym przeciwnikiem. No ale mamy również sytuację dużo bardziej prozaiczną i dużo bardziej bolesną dla Ekwadorczyków, czyli epidemię COVID-19, epidemię. COVID -19, epidemię koronawirusa. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Guillermo Lasso był dużo bardziej aktywnym kandydatem, mimo rzeczywiście udało się zdobyć te 13% głosów, odbić te 13% głosów i zdobyć kolejne głosy. Dlaczego? Dlatego też, że on zerwał z tym takim wizerunkiem zimnokrzistego bankiera, zimnokrzistego polityka, ale zaczął pokazywać się jako taki właśnie człowiek z ludu. Porzucił garnitury, krawaty, eleganckie ubrania na rzecz wygodnych ubrań, kreciastych koszul, sportowego obuwia, uruchomił m.in. swój e, kanał na TikToku, żeby dotrzeć do e, młodszych, e, młodszych wyborców. No i op oprócz tego e, składał też dosyć konkretne obietnice wyborcze, obietnice raczej związane z liberalną gospodarką e, tutaj e, Gier lasto chce rozwijać kraj za pomocą nisko oprocentowanych, bo mówimy o procencie, y, łatwych do zdobycia i spłaty pożyczek. Y, Mówi on również o podwyżce płacy minimalnej do poziomu. 500 dolarów miesięcznie, ale ja tutaj przypomnimy, że w Ekwadorze dolar amerykański jest walutą obowiązującą. Ekwador nie ma swojej własnej waluty. Oprócz tego Guillermo Lasso obiecuje utworzenie dwóch milionów nowych miejsc pracy, budowę 200 tysięcy nowych domów na obszarach wiejskich, przyciągnięcie do Ekwadoru międzynarodowego kapitału w polityce zagranicznej, Jermolato stawia na współpracę z Stanami Zjednoczonymi, ale również wyraża swoje poparcie dla opozycyjnego prezydenta Wenezueli Juana Guaido. I również ostatnio obiecał ułatwienia dla imigrantów wenezuelskich przebywających w Ekwadorze. Mimo tego, że Guillermo Lasso uważany jest za konserwatywnego liberała, jest od wielu lat również członkiem opózdej, natomiast nie jest on tak, taką osobą, takim konserwatystą, nazwijmy to ideologicznie takim, no, nazwijmy to stuprocentowym. Chciałby, jak sam powiedział, chciałby on Ekwadoru, w którym każdy jego obywatel będzie mógł się cieszyć respektowaniem jego praw, w tym również równość autochtoniczna, w tym również kobiety. Ja Przypomnijmy, że problem praw, praw kobiety w Ameryce Łacińskiej jest problemem bardzo silny. Mówimy tutaj również o e, prawach samotnych matek czy ciężarnych na e, Również, e, czy również do tego. Mm, Kręgu obywateli, którzy oczywiście powinni cieszyć się swoimi prawami, również Giermolasow łączył społeczność LGBT. E Jakie problemy będzie miał Guillermo no, na pewno będzie to współpraca z parlamentem, bo parlament e, zdominowany jest przez korreisów, którzy no, na pewno będą mu podkładać nogę. Na pewno też e, Guillermo Lasu będzie musiał sobie znaleźć e, zwolenników. Nie ja będzie mu na pewno łatwo również e, z partią Paciakutik, do której, e, czy z ruchem społecznym Paciakutik w zasadzie, e, do którego e, należy Jakub Peres, jego taki e, przeciwnik, ten który zdobył trzy, trzecie miejsce i który no w zasadzie zdobył nie pamiętam Kilka serc, kilka tysięcy głosów mniej niż Guillermo Lato w pierwszej rundzie wyborów i który ciągle cieszy się, się poparciem, czego dobrym, dobrym tutaj sygnałem jest aż 17% pustych głosów, które zostało oddanych w drugiej turze wyborów, a 17% głosów to jest ponad milion osób, tak powiem Państwu. No i tym oczywiście problemem to jest epidemia COVID-19. Dotychczas w że na tę chorobę zmarło ponad 17 tysięcy osób. System szczepień w kraju praktycznie nie istnieje. Nowy prezydent obiecał, że w ciągu 101 dni swoich rządów aż 9 milionów Ekwadorczyków zostanie zaszczepionych przeciwko COVID-19. Czy tak się stanie? Zobaczymy oczywiście. Trzymamy za to kciuki z Ekwadoru, przeniesiemy się do jego południowego sąsiada, czyli do Peru. Tam również miały miejsce wybory parlamentarne i wybory prezydenckie. Ja jeszcze nie pamiętam bodajże, było tam 18 kandydatów. Jak na razie do drugiej tury najprawdopodobniej, mówię tutaj najprawdopodobniej, bo w tej chwili mamy wyniki z ponad 98% komisji wyborczych w kraju, natomiast te różnice raczej nie powinny się zmienić. Najprawdopodobniej do drugiej tury przejdzie dwójka kandydatów, no, którzy sprawią, że moim zdaniem przynajmniej, ale myślę, że też wielu słuchaczy się zgodzi, po tym, co powiem za chwileczkę. W drugiej turze Starowiańczycy zmuszeni zostaną do wyboru, mówiąc brzydko, między dumą a cholerą, czyli między lewicowym populizmem w wersji zbliżonej do ciawistowskiej, a ultraprawicowym, autorytarnym półhimoryzmem. Tutaj celowo podaje. Nazwę tą, ponieważ oczywiście wiąże się on z nazwiskiem Fujimori. Dlaczego? Otóż najwięcej głosów dostał pan, który nazywa się Pedro Castillo, reprezentujący taki. Blok lewicowo-populistyczny o nazwie Peru Libre, który zresztą też wygrał, e, to był najwięcej głosów e, w parlamencie. E, e, Pedro Castillo otrzymał 19% głosów, e, natomiast jego kąt kandydatką najprawdopodobniej będzie Keiko Fushimori e, z partii Fuerza Popular, czyli e, Siła Ludu. E, Partia o ciągu tak autorytarnych, partia prawicowa, bardzo konserwatywna, zarazem też partia e, rozrabiaków e, politycznych, o tym za chwileczkę powiem. tej tej morio otrzymała 13, jak dotychczas 13,3% głosów. Wspomnę tylko, że Keiko Fushimori jest córką byłego prezydenta kraju, czyli Alberto Fushimoriego, który twardą ręką rządził krajem w latach 90. On wprowadził takie rządy, no bym powiedział autorytarne, osierające się o dyktaturę. Eee... Tu na pewno na plus jego trzeba powiedzieć o osłabieniu tej małistowskiej partyzantki, czyli świetlistego, świetlistego szlaku, natomiast też to, co trzeba powiedzieć, było to zwycięstwo bardzo, bardzo wysokim kosztem, również które okupili które które to koszty w zasadzie musiało, musieli opłacić wszyscy Perugianicy, nie mówiąc o kosztach ekonomicznych, ale o kosztach społecznych, między innymi bardzo, bardzo w wielu sankcjach wobec ludności wiejskiej oskarżonej o współpracę z partyzantami, co najczęściej było kłamstwem. Alberto Fusiemodi, przypomnę, został skazany na 25 lat, a tejko powiedziała, że jeżeli ona zostanie prezydentem, oczywiście ojciec natychmiast zostanie uwolniony. Zwolniony. Ponadto Kiko Fujimori jest taką, tak powiedziałem, taką polityczną rozrabiatką. Ona też, ona przegrała dwa razy w wyborach, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale ona też doprowadziła do obalenia dwóch prezydentów Peru. Pierwszym z nich był Pedro Pawlo pa pa Kucyński, jej kontrkandydat w wyborach w 2017 roku. Drugim był Martin Vizcarra, który został obalony przez Wersa Popular w ubiegłym roku. I generalnie większość Perowiańczyków szczerze jej nienawidzi. Uważają za taką niewydarzoną córeczkę tatusia, w której marzą się um, takie autorytarne, ultrakonserwatywne rządy będące następstwem rządów jej ojca. Natomiast oczywiście też są zwolennicy. Warto też wspomnieć, że na Keiko Mori ciążą zarzuty korupcyjne. Niedawno jeden z tęciu Perowiańskich wręcz zażądał dla niej kary 30 lat więzienia oraz rozwiązania jej partii politycznej. Oczywiście jeżeli Keiko Fuhimori wygra wybory, te zarzuty zostaną wstrzymane. E, kim jest z kolei Pedro Castillo, bo to jest też dosyć ciekawa osoba, to jest taki, można powiedzieć, kandydat znikąd, eee... Edo Castillo jest 51-letnim nauczycielem z wiejskiej szkoły w wiosce o nazwie San Luis de Punia w departamencie Kachamarka na północy kraju. Po raz pierwszy pojawił się on na scenie politycznej w 2017 roku podczas trwającego ponad 2 tysiące sekund generalnego nauczycieli. No i po dzień dzisiejszy jest uważany za ważnego lidera związkowego. Natomiast nie przez bycie z działaczem związkowym, ale przez ciężką, rzeczywiście taką ciężką pracę tą związkową z kampanią wyborczą przez wizerunek również takiego człowieka z ludu, który... No... Jest ubogo odziany, który przebywa z tymi ludźmi, który rozmawia e, z ludźmi, który odwiedza cały kraj, przede wszystkim właśnie tę ubogą ludność wiejską, nie tylko w Kachamarka na północy, ale i w Amazonie i, i południe kraju. E, Pedro Castillo zdo, zdołał wyskurować się na czoło wśród innych kandydatów w pierwszej turze wyborów. E, Pedro Castillo ma taką etatystyczną wizję państwa, chciałby wzmocnienie jego roli w życiu obywateli, upaństwowienia wielu gałęzi gospodarki z wydobystą i paliwową na czele. No i poza tym też wielokrotnie wyrażam swoje uznanie wobec rządów populistycznych i komunistycznych rządzących krajami Ameryki Łacińskiej. Mówimy tu oczywiście o Kubie, Wenezueli, Nicaraguj, czy Boliwicie generalnie można powiedzieć tak, szykuje nam się kolejny e, sojusznik e, Nicolasa Maduro. Tak można to powiedzieć w skrócie. E, no i to co ciekawe tutaj też można powiedzieć, że o ile Pedro Castillo reprezentuje takie no mm, mocno ultralewicowe nawet podejście ekonomiczne, bo to bo kandydacie lewicowi to bardziej umiarkowani też byli w wyborach. Natomiast on, y, tutaj, akurat Weronika Mendoza, która reprezentowała socjalistów, zdobyła zaledwie około niecałe 8% głosów. E, o tyle, że Pedro Castillo w, w sprawach społecznych jest kandydatem, podobnie zresztą jak Keiko Fushimori, of kandydatem ultrakonserwatywnym. E, jest kandydatem, który wyraża się przeciwko aborcji, który wyraża się przeciwko marzeń swoim jednopłciowym, przeciwko mniejszościom e, seksualnym i tak dalej, i tak dalej. Ehm... Generalnie, jak mówią analitycy polityczni, bo druga runda będzie miała miejsce dopiero, druga runda wyborów za niecałe e, dwa miesiące, to znaczy 6 czerwca tego roku. E, tak jak powiedziałem, tutaj wcześniej mówimy o takim trochę dla większości parowieńczyków, pewnie będzie to wybór między dżumą a cholerą. Natomiast analitycy polityczni też podkreślają, że będzie to takie starcie dwóch, e, dwóch Perów, e, dwóch krajów jak gdyby, tego kraju e, ubogiego, kraju wiejskiego, kraju prostego reprezentowanego właśnie przez Pedro Castillo z e, krajem e, znamożniejszym, krajem również konserwatywnym, e, konserwatywno-liberalnym, bo Keiko Fuhimori, tutaj oczywiście mówię o niej e, w kwestiach ekonomicznych, bardziej stawia na e, liberalizm. E, także zobaczymy, e, i, to, i to jest, powiedzmy, ten, ten kraj reprezentowany w miastach. Oczywiście zobaczymy, co będziemy się, że bardzo wielu Perugianczyków po prostu nie od odda głosu, e, czy odda głos nieważny, dlatego że po prostu nie zgadza się ani z jednym, ani z drugim kandydatem, ewentualnie po prostu wybierze mniejsze zło, jakie będą wyniki oczywiście, dowiemy się na początku e, czerwca e, I tu możemy e, postawić kropkę, trzy kropki? No możemy postawić trzy kropki, bo myślę, że to były dwa takie najważniejsze tematy. Oczywiście no mówię, inne tematy są też ciekawe, ale myślę, że... Yy, no możemy, bo inne też, tematy możemy też... odsyłamy na wnet.fm. Tam wszystkie te najważniejsze informacje zebrane przez Zbyszka Dąbrowskiego pojawią się w ciągu najbliższej godziny. My dziękujemy serdecznie za ten przegląd wiadomości z Ameryki Łacińskiej. Republika Latina Zbyszek Dąbrowski był gościem kuriera w samopołudnie. Eskuczarte.